0: Deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe, dat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En in deze reeks, deze maand dus, vertel ik je welke inzichten en welke tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen en te creëren, zodat ze weer voluit geniet van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Nou, wil je meer weten over Anouk, waar ze precies tegenaan liep? Luister dan aflevering 60 en luister dan vanaf aflevering 60 tot en met nu. Uh, omdat ik uh, in aflevering 60 Anouk uitgebreider voorstel... dan begin je echt bij het begin van het verhaal van Anouk. En uh, de afleveringen daarna um, licht ik telkens één onderdeel uit... van waar dat Anouk uh, tegenaan liep. Dus ik nodig je echt uit om die afleveringen te luisteren. Nou, meestal duren de afleveringen 10, 15, uh, max 20 minuten tot nu toe. Um, dus je bent er eigenlijk zo doorheen gelopen. Dus stel dat je een wandeling gaat maken van een half uur, drie uur, nou, dan heb je zo uh, in ieder geval drie afleveringen al geluisterd. Maar dan ben je in ieder geval van op de hoogte van een hoeks verhaal. En dan kun je ook kijken van oké, okay, welk deel van een hoeks verhaal herken ik mezelf? En dus is het voor mij interessant om dat deel uh, te luisteren of nog een keer te luisteren. Dus um, ga die lekker terugluisteren. Nou, in deze aflevering uh, ga ik verder op aflevering 64. En heel in het kort in aflevering 64 um, deel ik met je uh, ja, dat Anouk er tegenaan liep. Dat ze zich dus continu moe voelde, in twee strijd, schuldig. Dat ze lange to-do-lijst had, uh, zowel zakelijk als privé had ze een lange to-do-lijst. En dat ze ook altijd voor een ander klaar stond. En dat was echt heel normaal voor Anouk. En uh, ze moest dat ook van zichzelf, voor alles en iedereen klaarstaan. Maar daarbij had ze dan ook vaak het idee dat ze het voor iets of iemand niet goed genoeg deed. Dat ze iets of iemand vergat of dat ze een deel van hoe ze wilde helpen vergat of of niet lukte of wat dan ook. En daardoor ging ze dus nog harder haar best doen, want ze wilde zich graag nuttig voor. En als ze bijvoorbeeld iemand kon helpen, dan voelde ze zich nuttig. Maar ook als ze het huishouden deed of iets voor het bedrijf deed, dan voelde ze zich nuttig. en, En stilzitten... Ja, was niet echt een optie, want dan voelde ze zich niet nuttig. Dus stilstaan was voor haar ook geen optie, want dan voelde ze zich dus nutteloos en daardoor voelde ze zich dan weer rot. Dus dan ging ze maar weer aan de slag in plaats van dat ze even pauze nam of even rust nam, wat ze eigenlijk nodig had. Maar dat deed ze niet, omdat ze zich dus van zichzelf nuttig wilde voelen. Want als ze dat niet voelde, als ze zich niet nuttig voelde, dan voelde ze zich gewoon echt Echt niet fijn en dan dan werd dat opgehaald gevoel eigenlijk alleen maar erger. En ze benijden dan ook mensen die gewoon op de bank konden zitten met een kopje thee... en gewoon konden relaxen of een boek konden lezen. Die mensen benijden ze echt omdat ze echt zoiets had van... ja, maar hoe dan? Als ik ga zitten, heb ik echt het gevoel dat ik nog van alles moet doen. Uh, Ik kan echt niet rustig en relaxed zitten. Nou, dat dat en meer deel ik in aflevering 64... En daarin leg ik je ook uit waardoor Anouk, maar uh, waardoor ook jij in bepaalde situaties stress ervaart. Hoe dat dat werkt in je brein, hoe dat dat werkt in je lijf. En waardoor je bij de ene situatie die je spannend vindt dan wel stress ervaart en bij de andere situatie uh, bijvoorbeeld niet. Uh, dus luister vooral ook die aflevering om daar nog wat meer informatie over te krijgen, uh, zodat je daar je voordeel mee kan doen. En eh, dan wil ik nu wat verder ingaan op dat stuk dat niet op tijd rust pakken of niet op tijd rust nemen. En um, ja, dat daar als, als je dat niet kunt, um, als je dat nog niet zo makkelijk vindt en het echt voelt van ja, maar ik kan dat niet. Ja, dan ligt er een overtuiging aan ten grondslag. Dus dan is er iets in jou, ooit in je leven heb je iets meegemaakt of heb je meerdere dingen meegemaakt. Waardoor je bent gaan geloven dat het niet goed is, niet helpend is, niet mag, niet kan om rust te pakken. En dat heeft je heel lang gediend, maar nu niet meer. Want als je niet op tijd rust pakt, dan kan jouw lichaam en, en je brein kunnen niet herstellen van de inspanning die ze daarvoor hebben gedaan. Op het moment dat jij uh, iets spannends hebt gedaan, dus stel dat je het spannend vindt om presentatie te geven, uh, uh, dan, en, en je vindt dat dus spannend... Dat is, dat is gewoon gezonde spanning, dat is helemaal prima, er is niets mis mee. is je lijf ook gewoon volgemaakt gemaakt om daarmee om te gaan, dat is helemaal goed. Uh, alleen heeft je lijf daarna echt even de tijd en de ruimte nodig om die spanning los te laten, om die spanning eruit te halen en om te herstellen. Doe je dat niet en leef je dus continu in een opgejaagd gevoel, continu met een stressgevoel, dan, dan kan jouw lijf niet herstellen waardoor je je lijf gewoon daadwerkelijk kapot maakt. er is niets wat zoveel ziekte veroorzaakt en zo erg je lijf kapot maakt als stress. Dat is echt wat heerst in de maatschappij en ik herken het ook en ik maak mezelf er ook nog steeds schuldig aan. Dus ik vertel dit ook voor mezelf. Maar er is echt niets wat je lijf zoveel kapot maakt als langdurige stress. Dus dus kort stress of in ieder geval als je stress hebt gehad. Maar je hebt daar echt voldoende tijd voor genomen om, om te herstellen, om die rust te pakken. Dan is stress niet zo erg. Maar stress is wel erg. En stress is werkelijk ziekmakend. Als je niet op tijd rust neemt. Um, dus vandaar dat ik daar deze aflevering aan wijd. Want op het moment dat jij niet op tijd rust pakt. Op het moment dat jij in die stress blijft leven. Stel je eens voor in wat voor stress jouw kinderen dus opgroeien. En dat in die kleine lijfjes al de stress zich opslaat. En, en ja, wat voor erge dingen daar dus uit voort kunnen komen op het moment dat zij niet ook een veilige, rustige thuisbasis hebben. Uh, omdat je ja, als ouders er veel stress ervaart. Dus doe je het niet voor jezelf, doe het dan alsjeblieft voor je kinderen om ervoor te zorgen dat zij wel kunnen herstellen van die stress. En dat zij wel die rust kunnen ervaren. Nou, bij Anouk uh, was het dus zo dat zij, uh, uh, nou ja, stilstaan en rust nemen was dus echt geen optie. Want dan voelden ze zich dus nutteloos, nou ja, dan voelden ze zich echt rot. Uh, dus ging ze iedere keer maar weer snel aan de slag. En zij pakte die rust dus ook niet, dus zij kon ook niet herstellen. Bij Anouk zat daar te, lag daar de overtuiging aan ten grondslag. Pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. Dus super logisch dat Anouk continu bezig moet zijn. En vooral ook nuttig bezig moet zijn. En nuttig, dat kon voor haar van alles zijn. En nuttig kon zijn dat ze er voor iemand anders was, iets voor iemand anders deed. Nuttig was ook het huishouden doen, want dan was het huis schoon en dat... Ja, gaf hele korte tijd een, een gevoel van rust. Nou, voor haar bedrijf bezig zijn was ook nuttig, want daarmee kon ze haar klanten helpen. Uh, en uiteraard uh, leverde haar dat geld op. Dus uh, echt stilzitten en een boekje lezen, dat kon niet, want dat voelde niet alsof dat nuttig was. En super logisch ook dat Anouk dat niet deed. Want op het moment dat zij niet nuttig bezig was, als ik dus kijk naar deze overtuiging, pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. Als ze dan niet nodig bezig was, ja, dan was ze natuurlijk volgens haar overtuiging niet goed genoeg. En um, er zijn een paar dingen die elk mens in het leven echt nodig heeft. Dat is gezien worden uh, en uh, je goed genoeg voelen. Want als je je goed genoeg voelt, dan voel je, je ook gezien door jezelf, door anderen. Um, dus dit is echt een basisbehoefte überhaupt van elk mens. Um, en ja, dus om, om je goed genoeg te voelen. Om, haar, om zichzelf goed genoeg te voelen, moest Anouk wel echt nuttig bezig zijn. Um, dus misschien herken je dat zelf wel, hè? dat je een bepaalde overtuiging hebt of een bepaalde gedachte die continu voorbij komt over rust nemen of als je zelf rust neemt of, of over nuttig bezig zijn of over goed genoeg zijn wanneer je pas goed genoeg bent. Um, Dat kan je dus heel erg in de weg zetten om die rust te pakken, om te herstellen van stress. En dus om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt. Dat je gewoon uh, uh, gezond blijft, dat je kinderen gezond blijven. In aflevering 64 leg ik dat ook uh, uit. uh, Op een net iets andere manier misschien. Dus luister vooral op die aflevering om het goed dat je te laten doordringen. En hopelijk echt de motivatie te laten zijn om ervoor te zorgen dat je mee aan de slag gaat. Maar hoe werkt het? Er is altijd eerst een gedachte. Vaak ben je daar juist net helemaal niet bewust van. Dan heb je uh, eerder een gevoel. Of in ieder geval, je merkt het gevoel eerder op. Maar er is altijd eerst een gedachte. Dan pas een gevoel. En dan pas jouw gedrag. En jouw gedrag levert weer vanuit de omgeving een reactie op. Dus als jij iets doet. En je bent uh, uh, in gesprek met iemand anders. Of je bent met andere mensen. Wat jij doet of wat jij zegt. Dat levert weer een reactie op van iemand anders van iemand uit je omgeving. Nou, als iemand dus een reactie geeft, dus iemand die zegt iets tegen jou of die doet iets, dat registreer je met je zintuigen, dus door te luisteren, door te kijken, door te voelen, door te ruiken, door te proeven, nou, niet, niet per se alles allemaal altijd in een keer, maar kan wel. Uh, maar jij registreert dat dus, wat er in de omgeving gebeurt, dus wat iemand doet of iemand zegt, dat registreer jij door middel van je zintuigen. En dat gaat door jouw eigen bril heen van alle ervaringen van vroeger, eh, door je opvoeding, door uh, dingen die je hebt meegemaakt op school of op andere plekken, door je overtuigingen, door je herinneringen. Dus je hebt een heel set aan filters waar al die dingen in zitten en een reactie vanuit de omgeving gaat daardoor heen. Dus stel dat, uh, uh, dat je de overtuiging hebt, pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. En jij zit heel even twee seconden op de bank, omdat je heel even uh, uh, op adem moet komen om verder te gaan. En iemand ziet dat en die zegt, hé, hey, zit je nou te lummelen? Ja, in een instant wordt natuurlijk jouw uh, overtuiging dan getraind van, pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. Oh, zie je wel, die persoon vindt mij niet goed genoeg. En vanuit daar ga je handelen. Um, dus alles wat er gezegd en gedaan wordt in je omgeving, registreer jij. Dat gaat door jouw eigen bril, door jouw eigen set van filters heen. Daar maak jij dus een intern beeld van. En dat label jij dus aan bepaalde overtuigingen die je hebt. Bepaalde herinneringen die jij hebt. En je je creëert dus een intern beeld. Maar daar komen dus ook gedachten bij op. En dat wordt dus gedaan op basis van jouw eigen ervaringen. Niet op basis van wat de ander bedoeld heeft. Want uh, wie weet zegt die persoon dat. Maar bedoelt hij dat meer als grapje bijvoorbeeld. Maar heb jij dat niet geregistreerd omdat jij dat soort opmerkingen heel serieus neemt. Omdat dat aanraakt aan die overtuiging. Pas als ik net op bezig ben, ben ik goed genoeg. Uh, dus een ander kan het heel anders bedoelen. Maar het gaat door jouw eigen set van filters heen. Dus jij interpreteert het op jouw eigen manier. En dat uh, is vaak heel anders dan wat een ander bedoeld heeft. Omdat die ander een eigen set van filters heeft. En die filters staan nooit, maar dan ook nooit, allemaal hetzelfde. Ook al uh, uh, heb jij een broer of zus... Die heeft toch andere ervaringen gehad, andere vriendjes gehad, uh, net wat andere persoonlijkheid. Dus uh, die set van filters staat ook anders. Um, uh, dus een ander bedoelt het eigenlijk altijd anders dan dat wij oppikken, omdat dat door zijn eigen set van filters heen in zich gaat. Uh, en ik blijf het fascinerend vinden dat we toch met elkaar communiceren, of in ieder geval het idee hebben dat we met elkaar kunnen communiceren, omdat we... Altijd communiceren met elkaar vanuit ons eigen wereldbeeld, vanuit onze eigen ervaringen, vanuit onze eigen bril, vanuit onze eigen filterset. Nou, dat gaat dus door jouw jouw filtersysteem heen. Daar komt een intern beeld en dus gedachte bij. Daar komt een gevoel vanuit. En dan uh, laat je bepaald gedrag zien of je zegt iets. Nou, dat wat jij doet en of zegt, dat komt bij de ander aan. De ander registreert dat via de z- zijn of haar zintuigen, dat doorloopt. Bij die persoon een heel filterproces, daar komt bij die persoon een heel intern beeld, een gedachte voorbij, bij. er komt een gevoel uit en er komen de, komt dan weer een gedrag uit. En dit is echt een kwestie van milliseconden, hè, waarin het gebeurt. Um, maar jij hebt dus in jou een heel filterset. En je kunt gelukkig uh, um, daarmee aan de slag gaan, het een en ander in doen. En dat is veel te veel om in de podcast te vertellen. Maar wil jij dus anders reageren? Wil jij uh, zaken in je leven veranderen? Dan heb je dus eerst iets te doen aan hoe die filters in jou uh, ingesteld staan. Want uh, als jij uh, uh, gewoon gelooft dat je sowieso al goed genoeg bent, of je nou wel of niet nuttig bezig bent. Als je gewoon goed genoeg bent. Als je op de bank gaat zitten en iemand zegt: hey, zit je nou te lummelen? Dan registreer je dat. En dan reageer je daar op een hele andere manier op... dan wanneer je denkt, pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. Dus wil jij daar op een andere manier kunnen reageren? Wil jij dat uh, dingen die andere mensen zeggen en doen... dat die niet zo bij je binnenkomen, dat je dat meer los kan laten? Dan heb je iets aan die filterset filterset te veranderen. En voor mij, ik vind dat dat de filter... uh, jouw overtuiging, jouw waarde- en overtuiging... maar in ieder geval die filter waar de overtuiging in zit dat dat het allerbelangrijkste filter is... waar je iets aan mag en kunt veranderen... voordat je dus die hele verandering gemakkelijk door kunt vlogen. Natuurlijk kun je ook als je niks aan overtuigingen doet... het een en ander veranderen. Alleen dat gaat met veel meer downs dan dat je lief is. Dus met veel meer stress en met heel veel meer gedoe. En juist, nou ja, ik denk misschien zeven van de tien keer... Uh, gaat dat niet lukken. Um, dus daarom raad ik je echt aan... om iets aan die overtuigingen te veranderen. Dan nou vraag je je misschien af... ja, Marcel, maar hoe dan? Uh, uh, het zit namelijk echt in je onbewuste. Dus uh, voordat je daar iets aan kunt doen... is het belangrijk dat je gaat ontdekken... oké, okay, maar welke overtuigingen zitten daar nou bij? Dus uh, zet, nadat je deze aflevering hebt geluisterd... zet uh, dan de podcast even uit... en pak pen en papier en ga echt even zitten. Ga opschrijven... Uh, Wat je wil veranderen. Dus kies iets uit wat je graag wilt veranderen. Dus dat je bijvoorbeeld... uh, meer rust kunt pakken. uh, Of dat je meer rust voelt. Iets in die trant. In ieder geval iets wat jij graag wil veranderen. En dan pak je je pen en papier bij dat. En dan ga je eens opschrijven... wat jij daar allemaal over gelooft. Wat jij daar allemaal over denkt. En je gaat gewoon schrijven. En trust me, als je eenmaal aan het schrijven bent... dan komt daar van alles uit. En schrijf pas... Op het moment dat je echt het idee hebt van, oké, okay, nou nu is mijn hoofd echt leeg op dit gebied. Tot die tijd blijf je schrijven, schrijven, schrijven. Ook al denk je echt, dit heeft echt totaal hier niks mee te maken. Uh, uh, dat denk je dan misschien uh, bewust, maar vaak heeft dat dan onbewust wel iets mee te maken. Dus je gaat gewoon schrijven, 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 schrijven. Alles opschrijven wat naar boven komt. Want dat zijn al jouw gedachten die voor jou te maken hebben met deze situatie. Dus alle gedachten ga je opschrijven. En dan ga je uiteindelijk als dus, nou ja, wat dat betreft, je hoofd leeg is. Dan ga je kijken, oké, okay, welk patroon zit hierin? Um, uh, zijn er bepaalde basisgedachten die ik eruit kan halen? Uh, uh, welke gedachten vallen onder een bepaald thema misschien? Die te maken hebben met um, nou ja, je nuttig voelen of die te maken hebben juist net uh, met hoe andere mensen over je zouden denken. Dus dat je daar een bepaalde thema's in gaat onderscheiden. Dan ga je kijken, oké, okay, wat is het belangrijkste hierin voor mij? En, en welke gedachten of welke, welk thema rondom deze situatie triggert bij mij het meeste? Bijvoorbeeld dat je daar eigenlijk niet naar wil kijken of dat je daarvan weg wil. Of juist net dat je denkt, oké, okay, dit, dit geeft mij het meeste verdrietig gevoel. Uh, uh, en daar mag je dan mee aan de slag gaan. Daar ga je van kijken, oké, welke overtuiging uh, is nou echt, ligt er nou echt aan ten grondslag met welke overtuiging, als ik die ga veranderen, uh, uh, kan ik dus ook andere overtuigingen daarin veranderen, zodat ik uh, deze situatie wel kan veranderen, of deze gewoonte wel kan aanleren, of net wat het voor jou ook is wat je wil veranderen. Dat is dus stap 1. Je hebt echt... Eerst nodig om te weten welke overtuiging daar aan te grondslag ligt. En op het moment dat je met mij aan de slag gaat, dan dan gaan we die stap samen doorlopen. Want dat kan soms nog wel een een dingetje zijn om dat uh, goed zelf te ontdekken. Uh, Maar wil je daar eerst zelf mee aan de slag gaan, ga het dan op deze manier doen. En uh, ja, heel eerlijk gezegd, ik geloof als je dit echt wil veranderen, dan heb je echt even de hulp van iemand in te schakelen om daar echt op onbewust niveau echt te veranderen en, en een nieuwe overtuiging te gaan geloven. En ik heb het in aflevering 64 al gezegd. Je bent uiteraard van harte welkom bij mij, want we kunnen onder andere timeline therapy doen. Maar je kunt ook op een andere manier met iemand anders aan de slag gaan. Maar kies echt iemand uit die of op onbewust niveau werkt of echt met die overtuigingen werkt. En op onbewust niveau kan dus timeline thera- uh, time therapy, nou ja, dat doe ik... Het uh, um, uh, kan hypnose zijn, dat kan uh, RTT zijn, Rapid Transformational Therapy is ook een vorm van hypnose, uh, maar nog met veel meer erbij. Het kan Breathwork zijn. Nou, er zijn vast nog legerware mogelijkheden, maar kies echt iemand uit die op onbewust niveau uh, werkt. En of iemand die dus echt met overtuigingen werkt, die die ook echt op onbewust niveau uh, um, aanpakt, zodat je het daag opruimt, zodat daar de lading er vanaf gaat zodat je dat stuk kunt transformeren, dat het je niet meer gaat tegenhouden, maar echt verder gaat helpen. Dus wil je iets aan je overtuigingen veranderen, dan heb je echt wel iemand in te schakelen, om dat dat goed te kunnen doen en blijvend te kunnen doen en echt te veranderen. Begin dus eerst bij stap 1. Dus ga eerst onderzoeken welke overtuigingen daar aan de grondslag liggen, zodat je ook weet waar heb ik iets aan te doen om ervoor te zorgen dat ik deze situatie verander. Yes heel veel succes daarmee! Uh, dus pak bij een papier bij de hand en, en ga daarmee aan de slag. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En luister vooral ook aflevering 64: uh, uh, zodat je daar nog meer informatie over gaat krijgen. Ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.